0: Querido ouvinte, começando mais um episódio do Marsai Podcast. E essa semana nós temos um convidado especial, mas o meu amigo que fazia um tempo que não aparecia por aí. Ou não lembro quanto tempo faz, Matheus. Tá tudo bem com você, meu querido? Cara, acho que faz aqui uns
1: três programas. Não, vem aqui faz pouco tempo. Foi no último que eu vi, foi no um de chocolate com o... Ah, não, faz
0: dois então só.
1: Com o Rodrigo.
0: Faz um, aí, é, ó, ó, tranquilo. Faz ó. um. Você só não veio... Tá no... ficando
1: meio senil já, hein, Ricardo? Tá ficando meio senil já, perdendo a noção das paradas.
0: Eu vou dar uma outra introdução para você, Matuto. Porque já é empreendedor do Vale de, de Ubernande, já usei a piada, que não foi nem tão boa. É, já tá
1: ficando meio, meio batido, né? Logo, logo. Não, logo, logo eu trago novidades aí. E você vai poder dar uma, dar uma... Piada nessa parada daí, tá? Porque aqui as coisas não param. Eu... It que não para. O ritmo aqui não para, tá alucinante, tá bom. Ético. Tá, é, velho. Então é tá, tá.
0: Então, como é, que, como é que você passou essa semana aí, Matheus? Mandou salve pessoal aí
1: Salve, salve, galera eu Até até, até a terrível introdução, né? A minha mamãe, a Salve, salve, galera
0: Deus, é um é,
1: Não, foi de boa semana Foi só correria mesmo, trabalhando muito Vacilos de fornecedores aí Cara, aqui, eu, eu tenho um disclaimer pra fazer Que eu sei que eu vivo falando isso Mas é porque sempre que acontece uma parada dessas, me choca e eu acho que o, o... Aqui no Marcha, cara, é uma boa oportunidade pra gente falar isso, porque isso também é cozinha, né? E aí eu quero mandar um recado pra você que é fornecedor, velho. Você que é fornecedor, entendeu? Por favor, mano, tenha mais responsabilidade com seus clientes, entendeu? os de bem deles, pãs, porque é foda, cara. Eu, essa semana a hamburgueria teve que ficar fechada um dia da semana porque o nosso açougue não entregou a nossa carne, cara.
0: Ah, é impossível, não dá assim.
1: É, não, o nosso açougueiro, ele, ele falou que, porra, o nosso fornecedor também não entregou a carne pra gente, então a gente não vai poder fazer a carne de vocês. E aí eu fiquei tipo, mano, e aí? Aí eu tô no toba, né? O <risos>
0: que, que eu tenho a ver com é, isso? É,
1: porque tipo assim, você ainda tem alguma carne aí que você consegue vender. Você não tem a minha específica, o meu blend, mas você tem outras carnes. E eu, velho? Como é que eu eu tô no toba, né, centro na banana então, quem tal quem ouve o Márcio aí que é fornecedor, né? então conhece alguém que seja fornecedor, porra, velho, vamos ter responsabilidade aí nessa parte, vocês são a parte vital da cadeia e, puta, né pensa nos seus clientes um pouquinho melhor fica aí esse aviso
0: fica aí fica aí o protesto do Matheus como já sempre começando nesse padrão
1: o que eu tenho que dar uma então... pistolada tá no
0: contrato, tá no contrato lógico, lógico Então, hoje por o um Encontro do Destino aí, nós temos duas pessoas que não se conhecem, mas se conhecem o Matheus lógico, e o outro é o Guilherme que é vamos lá, vou, vou enumerar aqui vou enumerar que eu gravei, é cozinheiro jornalista coautor e produtor do projeto Prato Firmeza aqui em São Paulo tudo bom Guilherme?
2: Salve salve Ricardo, salve Matheus tudo bem gente? Tudo bem ouvintes?
0: Queria que você desse um descrame pessoal aí, o quem é você? Falar o pessoal que Na verdade, o nosso episódio aqui é... Você poderia falar um pouquinho dessa relação doida aí que aconteceu entre você e o Matheus? E pra gente só dar um startzinho e aí explicar um pouquinho do projeto. Quem é você e tal?
2: Bom, quem sou eu? Sou uma pessoa aí. É, filho de garçom que cresceu em restaurante. Então já estou acostumado um pouco com essa vida. Trabalho em salão e bar há anos. Desde os 16 sou formado em gastronomia fiz a primeira turma do Mackenzie só que também nunca me encontrei muito num lugar fixo assim, da cozinha da, dessa, dessa coisa toda de, de todo dia cozinhar e tal então acabei enveredando por outros caminhos e um deles foi o jornalismo fiz jornalismo depois numa escola chamada Escola de Jornalismo da É Nós é. é, e acabei é, trombando com um projeto chamado Prato com Firmeza que é o Guia Gastronômico das Quebradas de São Paulo.
0: Uhum. E,
2: por coincidência, começou com o Matheus. Né? Um grande prazer estar aqui falando com ele, que eu não conheço pessoalmente, mas sempre que eu vou fazer entrevista, uhum. que eu vou conversar com alguém, todo mundo me pergunta como é que o projeto começou, e aí eu tenho que contar a história do Matheus lá do começo que passaram. E é a primeira vez que eu estou falando com ele também. Que bom, bom que ele vai poder eu contar esse começo bem. agora. E olha... Olha que bacana, olha que bacana. O projeto, cara, ele começou é.
1: no tempo que eu te conheci. <risos> porque o Prato Firmeza começou quando eu comecei o curso lá na Gastromotiva, cara. Os dois começaram a lidar ah, é. Faz uma cota já. Não me pergunte
0: quantos anos que eu não cara, sei. Cara, então faz. É, acho, acho que. É mais, eu cara eu sei. É, acho que faz, acho faz, uns, faz quantos, uns sete anos, eu acho. Quantos anos? Por
2: aí. 2011, gente. Oito Nossa. anos. Aí, ó. Aí, ó. Tem um tempo, já. Pois é. Então eu já estudei. De... Direitinho é a história do Matheus, já estando contar, tá na ponta da
0: lista. É. Então, não, eu acho, eu acho engraçado porque então, o podcast era uma coisa de encontros também, porque eu fui falar de novo com o Matheus depois de 7, 8 anos, então... Um mundo aí muito louco. Então, bom, Matheus, você quer... Misturar a sua história do seu começo Com a história que o Guilherme ia começar a contar Então, cara, foi o seguinte é...
1: Amanda e a Aline Eu fiz um curso de jornalismo com as duas Bem antes acho que, se, se o Prato de Mesa foi há oito anos atrás Eu devo ter feito o curso com elas há uns dez anos atrás é, lá para 2009 eu acho que foi na casa do Zezinho que foi onde eu fiz o meu primeiro curso de gastronomia depois do curso de gastronomia eu fui fazer um curso de jornalismo não foi assim logo em seguida mas enfim né fiz o curso de jornalismo e as duas que eram as, as professoras né elas se davam as aulas e eu ia, assim eu começou com um, com um negócio muito que eu fiz, assim, muito só por hobby, tá ligado? Porque tinha umas amigas minha fazendo, tinha umas minas da hora lá fazendo curso. Eu falei, porra, vai para nesse negócio aqui, né? Ficar <risos> Pode
0: escrever. Então, assim, muito mas, bom assim, motivo. É, não, o melhor motivo não tem, né, cara?
1: Você começo... não tá certo, você. E certo. Aí, é, e aí eu acabei me envolvendo também no curso, não só por causa das minas, mas eu acabei me envolvendo no curso. Eu achei muito legal esse negócio de jornalismo e tal. Assim, as, a, tanto a mina quanto a Amanda... Elas se tornaram também, cara, meio que minhas mentoras, velho A Amanda me deu muitos conselhos aí, não só é, no, no, na parte de jornalismo Mas se não fosse a Amanda, por exemplo, eu não teria voltado pra cozinha, cara Porque foi numa época que eu tava envolvido em outro projeto estava tava com uma outra empresa de camiseta E tava super infeliz e não sabia o que fazer da minha vida Eu fui trocar uma ideia com ela e ela que abriu meus olhos e falou: Cara, se você gosta de cozinha, você tem que voltar pra cozinha. Você não tem que estar tá envolvido em outros projetos, fazendo outras coisas. Então ela me deu um choque de realidade aí e por conta dela que eu voltei pra cozinha. Então, assim, você vê que é tudo meio que um, uma engrenagem, né? É, um, é, um, é, um, um, é tipo um motorzinho, tá ligado? Cada um, cada coisa faz sua parte pra no final tudo ir pra um caminho só.
0: Então nós podemos dizer, assim, mais ou menos, que ela foi a sua coach, coach quântica.
1: Exatamente, exatamente. A gente pode dizer assim, uhum. assim. E aí beleza, né, cara aí eu voltei pra cozinha Comecei a procurar uma, uma, uma abertura Pra eu voltar pro momento da cozinha né? Eu queria voltar a fazer algum curso Não queria, tipo, cair num restaurante Porque eu não me sentia preparado Queria fazer algum curso E foi aí na né, época que eu comecei a procurar a gastromotiva Consegui entrar na gastromotiva E é claro, eu falei com ela E foi daí que veio a ideia do Prato Firmeza, né Porque é, elas já estavam com a Enós nessa época Então já tinham se desligado da casa do Zezinho Já tava com a Enois Que era um projeto independente delas e elas estavam procurando... Elas estavam quebrando a cabeça, né? De fazer alguma coisa nova, alguma coisa que fosse legal e que valorizasse a periferia. E essa coisa de um, de um cara da periferia querer ser cozinheiro e querer crescer na profissão de verdade, levar o negócio a sério, é uma coisa muito, muito incomum. E elas gostaram muito disso, e a gente foi conversando e foi quebrando a cabeça para ver um projeto que seria bacana, e foi daí que nasceu o Prato Firmeza. E qual era a ideia do Prato Firmeza? Era eu, da minha visão do mundo da gastronomia, vamos dizer assim, se bem que eu tava bem no começo naquela época, né? Mas tive o auxílio aí de muitas pessoas também, que me ensinaram como fazer uma resenha gastronômica, como fazer avaliação de um restaurante, como fazer uma crítica, né? E para os restaurantes da quebrada e avaliar eles e para mostrar pra, pra galera que tipo a comida boa não tava restrita só ao centro de São Paulo, só aos bairros nobres, né? Na periferia também tinha muita coisa bacana e que valia a pena. E foi assim que nasceu o projeto do Prato Firmeza. O nome vem, inclusive, disso, né? É uma brincadeira entre o Prato Feito, né? Que é o famoso PF, e aí a gente fez o Prato Firmeza. E foi assim que nasceu o Prato Firmeza lá em 2011, com o aí
2: Guilherme.
0: Eu queria saber se a história que você tá contando, Guilherme, é a mesma história que o
2: Matheus tá contando. É sim. Ufa. Ufa, ufa, ufa. Contei tudo certo ao longo de três anos já de produção. Então. Tá rolando. E uma coisa que o Matheus falou... Recebeu a agora. Que é. Que o Matheus falou que é muito... É muito real, assim. Que eu também percebi isso. É que... É isso. Alguém que vem de uma quebrada. Querer é, viver da gastronomia, né, desse mundo de restaurantes e tudo mais, é muito difícil, porque, sei lá, a gente vai estudar, né, Matheus, e as nossas referências de restaurantes, de chefes, de tudo, são tipo, mano, gente muito branca, muito rica, é, são lugares que dificilmente nós e nossas famílias vão alcançar, né, e a gente sabe que, sei lá, sendo cozinheiro, é, de um grande restaurante A gente pode ter um nome e tudo mais Mas dificilmente a gente vai conseguir é. Ter grana mesmo para abrir o nosso próprio Então é, um, é uma É uma conta que nunca fechou para mim também Foi isso que me levou, acho que até a Chegar na Nós né Acho que só explicando um pouco a Nós É esse lugar que começou em 2009 Lá na casa do Zezinho Com a Amanda Hara e a Nina Vengriu Que eram duas, são duas jornalistas, né E que foram fazer uma oficina De zine com os jovens lá e viram nessa galera esse potencial de pautas, assim uma série de assuntos que não eram é, abordados na mídia tradicional e que, é. nessa né, juventude periferia, que não falta é assunto é, importante para a gente falar sobre, para discutir, para debater. A comida é uma delas apenas. E aí começou a nós e começou o Renato Firmeza do jeitinho que o Matheus contou aí que ainda bem que me passaram o um brief certo.
0: <risos>
2: Muito bom. E eu não sei até qual foi o período que o Matheus ficou, assim, mas, pelo que eu sei, depois de 2011, depois que o Matheus começou esse mapeamento, é, a rede de jornalistas jovens da Inóis, né? todo mundo que é formado pela nós que passa por algum cursinho de formação, algum processo, alguma reunião que seja, é, é, entra numa rede, né, uma rede de jovens jornalistas da Inóis. Aí nós, esse ano, tá fazendo 10 anos, então talvez já não sejamos tão jovens assim. E aí, nisso, a rede cresceu, o mapeamento foi aumentando, porque tinham jovens de outras quebradas já. Até então, foi, foi rolando o um editalzinho maior, deu para fazer uma revista digital até chegar em 2016, conseguir essa verba para fazer a primeira turma e finalmente virar um livro, né, o projeto. É, e foi isso que financiou uma grande parte do curso, inclusive, né? Porque pela primeira vez a nós conseguiu fazer uhum. um curso de um ano, é, onde ela selecionou 10 jovens de diferentes periferias para fazer esse curso. E todos os jovens recebiam uma bolsa de 500 reais por mês para estudar, para poder, poder pagar o transporte, poder se dedicar um tempo, não precisar é, fazer tantas outras coisas extras para poder se bancar, porque eram duas aulas por semana de tarde... Né? Então, para muita gente, às vezes, esse horário é inviável. E boa parte dessas bolsas foi financiada pelo projeto do Prato Firmeza. Sim. É, eu entrei nessa turma. né Eu entrei logo depois de... É, eu me formei no Mackenzie. Eu fiz a primeira turma em 2013, de gastronomia. É, fiz em 2013, 2014. Em 2015, eu trabalhei lá. E depois eu quis fazer outras coisas. Quis conhecer outros... É. outras possibilidades. E aí eu vi, por acaso, no Facebook as inscrições para nós e me inscrevi, assim, sem a menor expectativa, né? Porque eu já era um pouco mais velho do que as outras pessoas da minha turma. Eu já tinha 20 anos e a turma iria de 15 a 21, se eu não me engano. Enfim, já tinha uma formação na faculdade e tudo mais, mas acabei sendo chamado, sendo um dos 10 selecionados. Aí, nesse curso, o segundo módulo foi construir o prato de Primesa. pela primeira vez a gente ia poder publicar isso transformar em livro né que a gente sempre fala que ele saiu do papel e virou papel de verdade sim e durante dois meses a turma entrou numa maratona de é, mapeamento né é, todo o processo para construir o livro foi pensado de uma maneira didática para a gente aprender algumas técnicas sobre jornalismo né? Aprender como fazer uma resenha gastronômica, como escrever uma crítica, como selecionar um lugar, uhum. é, como entrevistar uma pessoa, como chegar num restaurante e fazer uma foto. E aí também, além disso, tivemos uma série de... É, como eu posso dizer? De, de aulas e de estudos para que nós pudéssemos nos reconectar com o nosso próprio bairro, que acho que o Prato Firmeza é muito sobre isso. É. Nós fizemos um mapeamento afetivo, onde nós nós contávamos a nossa história a partir do, dos lugares onde nós comíamos, dos nossos bairros. Então, tipo, ah, aquela padaria onde eu conhecia aquela pessoa que eu gosto, que eu sempre fui é, desde criança, sabe assim? Então, Sim. nós começamos o mapeamento afetivo para ir partir para o um mapeamento dos lugares, né? E nisso foi assim, foram dois meses loucos de mapear, peneirar, fazer a curadoria e escrever tudo, no final, isso durou entre julho e setembro. No meio de setembro, todos os textos já estavam escritos. E aí, Sim. entre setembro e dezembro de 2016, foi o processo de design, diagramação e tudo mais, que nós também participamos, tivemos reunião com a designer, que é da Rede da Enois também. E o livro foi publicado no dia 24 de janeiro de 2017, é, no aniversário de São Paulo, pré-aniversário de São Paulo, né? Sim. E foi bem novo, assim, publicação totalmente independente e foi o primeiro. Aí o, o Prato de Firmesa ganhou ganhou notoriedade, assim, saiu em matéria, saiu em jornal, saiu em vários lugares. Estamos aí com o terceiro livro que foi lançado ontem, dia 7 e 8 de novembro na Feira Preta.
0: E tudo isso foi possibilitado pelo financiamento público da, da Lei Rouanet lá atrás, basicamente?
2: Isso, o primeiro sim, né? É, a Lei Rouanet uhum. funciona como, enfim, ela te dá um aval para captar recursos de impostos de grandes empresas, né? Ela não te dá nenhum dinheiro, ela te dá um aval para que você possa fazer essa captação. E quem financiou o primeiro livro foi o Atacadão, que faz muito sentido, né? O Atacadão Pra quem não conhece, é uma rede de mercados atacados que é... O Atacadão Atacadão. O Atacadão Atacadão. Que é esse
0: nome, que tem aqui perto da minha casa também. Isso. Sem conheço. Verde, o verde, assim, né?
2: Isso. É uma rede de mercados atacados que é muito mais presente em regiões de quebrada, né? Regiões mais afastadas. Sim. Você não vê o Atacadão no centro da cidade. E o que faz muito sentido, por quê? ou não, nós estamos mapeando empreendedores e possíveis clientes para o Atacadão. Então, a partir do momento em que a uhum. gente tem esse mapeamento feito, o Atacadão também tem uma rede pode entrar em contato para fazer uma série de pesquisas de mercado e várias coisas. Então eles patrocinaram o primeiro e o segundo volume, Sim. que foi escrito pela turma de 2017 e foi lançado no ano passado, em 2018, em agosto. Ele patrocinou esses dois e esse terceiro foi é, patrocinado por um edital de alimentação da Fundação Cajiu. Então nós, desde Caj sempre... Cajiu
0: que é a empresa de... De alimentação também, de, de produtos industrializados tal, né?
2: É, uma gigante, né? Sim. E a partir dessas, desses valores que a gente vai arrecadando com o projeto, é que nós conseguimos colocar a escola para frente, pagar as bolsas. Quando eu entrei, a bolsa era R$ 500. Reais. Hoje eu sei que a turma acho que recebe mais, uns 600, ou até mais. Então, tudo isso, é, muito do, é, do que a gente conseguiu na escola, vem do projeto do Prato Firmeza. Sim, sim. E desde então, né, desde o começo, eu criei... Eu lembro que eu criei o Facebook e o Instagram do Prato Firmeza lá pra gente poder fazer um evento, para lançar o livro. O livro sem editora, sem nada. E assim, sim. hoje a gente tá, tá grandinho, já Já conseguiu estabelecer o nome. Porque quando o primeiro livro foi lançado, nós fizemos um trabalho, enfim, de divulgação, muito boca a boca. Mas a pauta começou a ser muito relevante os veículos. Sim. E aí nós começamos a sair na Vice, na Trip, é, no UL e tudo mais. Não é o país. Eu vi no Globo, agora no G1. Aqui, aqui. Mas, o que é muito curioso, acho que o Matheus até pode, enfim, ver, enfim, pensar, vocês também, como o mercado, a comunicação a gastronomia é elitizada, né? Porque a gente saiu em tudo que era lugar, mas não saía em nenhum caderno de gastronomia da cidade. Isso era muito... A gente ficava Sim. muito... Pensativo. Não que fosse o nosso objetivo, mas o Prato Primeiro surge, né, Matheus? Com com esse olhar de, poxa, como é que as nossas únicas referências de gastronomia boa na cidade ficam em Pinheiros, em Perdizes, na Vila Madalena e no Centro. E quando a gente faz uma coisa que vem no contraponto, cai muito fácil no gosto popular, mas na, na mídia especializada, entre aspas, é, isso não aparece que a primeira matéria que surgiu do Plata Firmeza foi em abril já de 2017, quando a gente já tinha, tava um tempo já na estrada, alguns meses, e nós uhum. fizemos um evento em parceria com o Chetio Gonzalez. Uhum. Nós levamos, fizemos um mês da quebrada na Comedoria Gonzalez, o Chetio que é um querido, um grande amigo, amigo nosso da Inóis, para inclusive dar uma aula para a galera para ajudar a fazer o mapeamento e tudo mais. É, e quando, quando nós chegamos em Pinheiros, que levamos cozinheiros das quebradas para cozinhar em Pinheiros, aí que a gente apareceu nos cadernos, no paladar, na veja e tudo mais. Mas sempre tinha aquela coisa para ressaltar, né? Aqui não é alta gastronomia, e não sei o quê. Sendo que pra gente é um conceito que ó, a gente acha meio caído, assim, né? Se existe alta gastronomia, então tem que existir uma baixa gastronomia. Sim, sim. Mas isso é muito relativo, né? E ainda assim, é sempre uma... Essa mídia da gastronomia sempre uma enfim, uma ficam insistindo numa coisa de, sei lá, rebaixar o, o trabalho, a, a comida que vem de fora dos grandes restaurantes, sendo que ela é tão autêntica quanto uma comida de um Michelin.
1: Eu falo tudo. Eu acho que o para mim, pelo menos eu lembro que quando o prato Firmeza começou, o nosso grande objetivo era fazer justamente o que essa galera nunca teve interesse em fazer, né? E era valorizar a cultura gastronômica da da Quebrada, né, velho? Era mostrar que dá pra você comer bem, é, fora dos grandes, dos grandes centros aí de São Paulo. E, cara, mostrar que era bacana também você comer. Tem muita história que você se cria comendo aí nesses lugares, né? Eu lembro até hoje, pô, um, um, uma, uma galera que é um grande elo pra mim até hoje, a galera do Sustenta Capão que o Ateliê Sustenta Capão, né? Que foi a maior história que eu cobri aí no Prato Firmeza e que é até um pouco anti-jornalístico falar isso, mas acabou virando uma relação muito muito fora do âmbito jornalístico pra mim com eles, né, a gente fez muitas matérias juntos a gente saiu na, na Globo saiu muito... todas as redes de canais abertos a gente abriu, a gente fez uma matéria super bacana pro Manos e Minas pro, através do ateliê e foi super legal, e isso e uma coisa um case que foi muito interessante sobre o ateliê 60K, é que foi assim a gente foi que nem você falou, Guilherme é, o ateliê, nem o ateliê, nem o prato mesa naquela época, nem nenhum de nós nunca saiu num paladar da vida Nunca saiu nenhuma revista grande, tá ligado? Nunca foi noticiado nem nada disso. Aparecia só em rede de televisão, em reportagens, que era muito bacana também. Mas assim, no local que realmente falava de comida, a gente nunca tava presente. E quando fui trampar no Vito, que era um, um puta restaurante conceituado... É, eu lembro até hoje que tipo... Uma das sócias do Vitor um dia chegou e falou, nossa, um lugar eu tenho muita vontade. Ela nem sabia que eu conhecia, nem me conhecia direito, né? E só lembro que ela falou assim, nossa, local que eu tenho vontade de conhecer é um tal de ateliê sustenta capão. É um projeto mó legal que eles fazem lá no Capão Redondo, eles fazem um pão artesanal, que não sei o que, que não sei o quê. E aí que eu virei pra ele e falei, pô, eu conheço, eu, eu sou praticamente sócio deles, né? Porque eu, é, eu me envolvi tanto com o ateliê que eu acabei entrando ali junto com eles, né? E ela falou, caraca, é mesmo que a gente trocou uma ideia. E assim, você vê que de uma forma ou de outra, existe a possibilidade de chegar nessa galera? Existe. Mas eu acho que seria tão maior se esse veículo se movimentasse um pouquinho e tentasse dar um pouco mais de atenção para essa área, sabe? Eu sei que você consegue... Eu sei que tem essa divisão, mas eu não consigo ver o porquê dessa divisão. O porquê não é, não é interessante para eles dar um pouquinho mais... Olhar com, com outros olhos a periferia, né? É uma cultura que acaba ficando esquecida por, na minha, na minha visão, posso estar muito errado, mas na minha, na minha visão, por pura vaidade deles, né? Eu acho isso muito foda. E é por isso que é, que é tão difícil pra gente, que é da periferia, conseguir se envolver com gastronomia dessa forma, entendeu? Porque foi que o Guilherme falou, é tudo muito caro, é tudo muito difícil. Eu lembro que na época que eu fui começar a fazer curso, cara, eu tinha que procurar curso grátis, porque pra mim fazer uma faculdade de gastronomia era impossível, cara. As mensalidades eram absurdas, a chance de eu conseguir passar em qualquer tipo de vestibular ou qualquer coisa era absurdo também, porque as vagas pra gastronomia eram muito poucas, você tem tipo uma vaga. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito difícil, cara. Você não tem condição nenhuma de comer em, em restaurantes do centro, porque é caríssimo Tipo, um prato mais barato é o quê? 50, 60 pau, velho? 60 pau passa uma família por uma semana na periferia, velho. Então, são coisas completamente inviáveis e que acabam distanciando cada vez mais a, a gente do, do de qualquer tipo de, de vontade de trampar com isso. É por isso que pra mim era um sonho tão inalcançável. Porque quando eu falava, puta, eu quero ser cozinheiro. Eu queria, ser, eu queria ser um cara que trampasse com a primeira linha e eu, eu mesmo criava essa distância na minha cabeça, sabe? Eu achava que era diferente eu trampar na periferia e trampar no centro e eu queria ser só o cara que trampasse no centro e queria ser daqueles chefes super conhecidos. Hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente e essa visão veio totalmente do Prato Firmeza que mostrou que você pode sim trampar na periferia, que você pode fazer um trabalho bacana, que é muito mais sobre a comida que você faz e não sobre o local que você está. E eu acho que falta essa visão nessas, nesses grandes veículos. É, falar mais sobre cozinha e falar menos sobre bairros, tá ligado? Sim.
2: Eu concordo totalmente. Inclusive, um exemplo que a gente usava sempre é o Mocotó, o restaurante Mocotó na Vila Medeiros, um rolê pra chegar lá no extremo norte, você desce no Tucuruví, vai, pega uma pirulha e vai lá pra cima ainda. E assim, o Mocotó tem três horas de fila de espera, porque ele é um restaurante que tá nos cadernos, e ele um restaurante, é um restaurante de quebrada que tá nos cadernos. E a gente sempre, sempre pensava assim, meu, se a galera vai no Mocotó e faz três horas de fila, porque a comida é boa, porque a comida do Mocotó realmente é incrível, o, o Rodrigo Oliveira pra mim é uma grande referência, é, as pessoas podem ir para o Capão. Elas podem ir para Parelheiros. Elas só precisam conhecer. Só precisa sair em algum lugar. que Esse lugar existe. E você, contando a sua relação com o Capão, tem uma muito parecida comigo também, né? Porque eu sou de Parelheiros. Eu sou de em Grande, extremo do Sul. Região ali de Parelheiros. E aí, quando a gente foi... Eu nunca fui muito de comer no bairro, né? Quando nós fomos começar o mapeamento... Eu, eu tava morando em outro lugar já, mas eu fui lá, porque meu pai mora lá ainda, e eu comecei a dar um rolê, dar uma volta, pe pegar um ônibus, começar a andar por ali, e eu descobri em Parelheiros um restaurante que existia desde que existe desde 1989, que é o restaurante da Dona Marlene, e que é incrível. É um lugar espetacular, porque Parelheiros, é, para quem não conhece, fica numa zona mais afastada da, da zona sul de São Paulo, uma região da Mata Atlântica já é protegida por... É uma área de proteção ambiental Onde nós temos vestígios da Mata Atlântica E uma série de frutas nativas Tipo o cambuci, que é uma fruta nossa de São Paulo Agora, 2019, o cambuci está na moda
0: É uma região também que tem muito... É, fomenta muita agricultura orgânica ali, né? Assim, conheço bastante muito, que muito, tem plantação ali, né?
2: É, a Cooperativa está lá, a Cooperativa de Produtores Orgânicos de Parelheiros E a Dona Marlene tem um restaurante lá Onde ela vende? É um restaurante de quilo, o quilo é R$28,00, é muito barato, assim. e ela vende comida orgânica da Mata Atlântica, que ela planta, e uma série de pratos com cambuci, com, com um monte de fruta diferente que a gente não conhece e que são da nossa cidade. né? Quantas pessoas em São Paulo conhecem um cambuci? Claro, agora entrou no hype, mas a dona Maria vem tá fazendo prato com cambuci há mais de 20 anos. Né? E não é porque tá na moda Porque tá no hype Ou não é porque é orgânico Porque a gente tá no momento agora De conscientização Não, é porque é o que tem lá É o que tá na casa dela E isso é muito autêntico ela, Aí eu descobri que ela é uma especialista Em punks, em tudo isso Então eu falei, mano Como é que tem um lugar tão próximo de mim Que eu não conhecia E que ninguém conhece, né assim, Fora dessa, desse eixo é, Zona Sul Sim. O prato de mesa Mostrou para mim também, e acho que para todo mundo, ele traz esse lugar da reconexão com o próprio espaço. Porque agora eu me conecto muito mais com o meu espaço, com o lugar de onde eu venho, porque eu conheço as pessoas de lá também. E a minha relação com a Dona Marlene e toda enfim, a família que fica lá no restaurante. É isso, toda vez que eu vou lá visitar meu pai, eu passo no restaurante para comer, viraram, enfim, amigas mesmo, né? Acho que isso é muito importante e isso é legal também pra gente entender como a gente consegue fortalecer a economia local, né? Porque se a gente tá sempre... Os restaurantes grandes, você vai você vai no Vito, você vai no Dom, você vai no Mani, a galera que trabalha são, em maioria, pessoas de periferia, né? Os cozinheiros, pessoas que estão na pia, os garçons, garçonetes... Meu pai é garçom há mais de 30 anos, né? São pessoas de periferias, pessoas muitas vezes que vieram do Nordeste... Então, assim, quem faz essa comida muito foda é, não é o chefe estrelado. Ele pode, né? Ele tem uma função ali, mas quem tá ali no dia a dia fazendo e produzindo é gente de quebrada, que gasta duas horas e meia para chegar no restaurante, tampar em pé, voltar mais duas horas e meia, em pé no ônibus e tal, no dia seguinte. E aí, quando a gente fica de folga, o que a gente faz? Vai ter que comer no centro, vai ter que ser para comer lá. eu vou comemorar alguma coisa tem que comer em pinheiros, porque lá é que tem lugar bom.
0: Sim.
2: E se a gente começou a entender que se nós é, que fazemos as, essas comidas, começamos a cozinhar e ter os nossos espaços na nossa quebrada, é, a gente não precisa não precisa se deslocar tanto. né A comida está aqui perto da gente, o dinheiro circula aqui, a gente não gasta tanto tempo em transporte e a economia local de cada um dos bairros vai sendo um pouco mais fomentada e a gente consegue descentralizar um pouco. né o prato firmeza... Na minha visão é muito sobre descentralizar, descentralizar a economia, descentralizar é, a mídia gastronômica especificamente, mas a gente usa muito para falar sobre tudo nesse sentido, né? porque não adianta esperar o crítico da Veja São Paulo colar lá no Grajaú para visitar uma hamburgueria, né? ele vai ter os critérios deles, eles vão falar que talvez não seja bom porque vão comparar com outros espaços, com outros lugares, e hoje eu sei que mesmo comparando com outros espaços, os lugares são melhores, mas é isso, quem é melhor do que uma pessoa que mora no Capão para falar do que tem bom lá né, então a gente começou a entender de que a gente não precisa esperar a Globo chegar lá, o Paladar chegar lá né, a gente pode contar as nossas próprias histórias, o jornalismo acho que tem muito a ver com isso
1: Eu sou bem pior do que você tá vendo. O Preto aqui não tem dó, é 100% Veneno, a primeira faz lua, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado. E faz ser meu chão, minha palavra vale o um tiro. Eu tenho muita munição. Na queda sessão minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sábio
0: com um anjo. E aproveitar já o seu comentário final para falar um pouquinho. Eu tenho. Eu comecei o podcast lá atrás, com com o Matheus, com o Rafa também, muito inspirado em um podcast que não, não é do Brasil, obviamente, que eu ouvia no Spotify, que foi a recomendação de outro amigo, inclusive, chama Beyond the Plate, então ele justamente tem essa categoria de falar além do prato. Então E eu tava ouvindo um episódio essa semana e ele falando que como é, os cozinheiros que estão vindo agora têm que começar a pensar em... É, em áreas de atuação que não necessariamente são uma cozinha ou, sei lá, um restaurante de Estrela Michelin. Então existem outros é, caminhos para ser um profissional do, do alimento que não, que não passam justamente por estar numa cozinha todos os dias. E eu vejo muito isso na área do que você está falando aqui, de como a gente pode é, levar. Porque eu, porque eu entendo como comida, eu entendo como gastronomia também, a gente poder levar um alimento de um, um produto acessível. Que tem a mesma qualidade de uma coisa que você vai comer lá em Pinheiros. Então, para mim, isso é sempre o mais importante. Eu acho que quando você cobra 400, 500 reais em um menu, você tá fazendo justamente o contrário, você está excluindo pessoas de ter experiência no seu restaurante. Então, eu acho que como você vê as pessoas que saem dos projetos em que você trabalha, utilizando a gastronomia dessa forma, como outra área de atuação que não seja necessariamente estar numa cozinha todos os dias, atuar de outras formas.
2: Eu acho que a gente tá diversificando o olhar, né? Porque, assim... Uhum. Se o cara quer cobrar 500 reais no menu dele... Tá! Ele, ele tá excluindo um monte de gente... E eu acho que, no fim das contas... A exclusão é o objetivo dele, né? Por mais... É... é de caso pensado, Que Isso seja, exato! Não, eu já... Quando eu tava uhum. fazendo faculdade... E eu acho bom também deixar muito claro... Que eu fiz faculdade... Eu fui bolsista do ProUni... Eu só consegui fazer uma faculdade de gastronomia... Porque eu tive esse benefício... Eu jamais conseguiria pagar uma mensalidade numa 15 ainda, né? Ou em qualquer outra faculdade particular de gastronomia. Aqui em São Paulo só tem gastronomia em faculdade particular. Não é todo mundo que pode pagar, né? Pouca gente pode pagar, inclusive. Quando eu tava fazendo faculdade, eu fiz... Eu era jornalista e nem sabia na época, né? Mas eu fiz uma iniciação científica onde eu entrevistava chefes para perguntar para eles sobre o que eles achavam do ensino de gastronomia na cidade. E aí, meu, eu fui muito restaurante. Fui em vários restaurantes, batendo na porta, assim pedindo pra conversar em vários lugares, em vários restaurantes dos jardins a primeira coisa que eu percebi é que o restaurante fica de porta fechada eu quando ele tá aberto, é uma porta gigante fechada eu fui super, em vários lugares eu fui super maltratado, chegar lá assim com a muslinha nas costas, ser vestido muito diferente da galera que tá lá comendo saber se assim, ninguém te dá muita atenção pra nada e aí você começa a perceber e olhar e falar cara, por que que isso é faltado como a melhor coisa que tem gastronomicamente falando na cidade, sabe assim se o lugar não é humano, é isso. Quando a exclusão é uma escolha, pouca gente vai. E aí a gente tem que parar de entender isso como a única referência de gastronomia boa. Porque ah, o menu do restaurante Michelin, que custa 500 reais, aquilo é uma gastronomia muito foda e tudo mais. Mas assim, o restaurante da Dona Malene, que faz um prato de bicuda de buffet, assim, é tão autêntico quanto. É, é, é só diferente. Né? A gente não, não pode olhar para esse tipo de menu degustação, contemporâneo, autoral diferente, como a única forma de gastronomia boa. Acho que a gente começa a descolonizar o nosso paladar também, né? Porque isso vem de referência de uma série de... de, de acho que são questões muito mais profundas, né? Tudo que vem da quebrada é feio, é, é sujo, é violento. A gente só aparece na TV, no jornal, quando tem violência. Uhum. Então a gente começa a mostrar que a gente, até por falta de opção, né? É muito difícil você viver, você querer sustentar um sonho, pagar dois mil reais de mensalidade numa faculdade, terminar e vai entrar ganhando mil e duzentos reais de auxiliar de cozinha, né? Que é um salário que é o mesmo há oito anos. Desde que eu entrei na faculdade, as pessoas querem pagar meio que a mesma coisa. Como é que a gente vai sobreviver em São Paulo? Vai pagar aluguel? Vai comer? Vai sobreviver? Pagar as contas? Trabalhando de cozinheiro assim, desse jeito, né? É muito difícil. 1. 200 em alguns casos, né?
1: Porque eu já vi um é. cara
2: que saiu da faculdade para ir ser estagiário
1: sem ganhar nada, pagando para trabalhar, tendo que pagar a condução ah. e tem que tampar de estagiário e fazendo tipo, serviços que não, não melhoram em nada as técnicas dele, não ensinou em nada o que é o mercado de trabalho mas que é bom pro empregador, então o cara sai, da faculdade, sai de dois anos de faculdade pagando caríssimo para ir trampar fazendo comida de funcionário, tá ligado? Uma coisa que, que o cara tá fazendo a voz feijão e frango e não tá aprendendo técnica nova nenhuma, não tá se aprimorando nem um pouco no mercado de trabalho, tá só sendo usado pelo empregador, só porque é um restaurante pica que tem um puta nome. É,
2: se a gente for entrar nesse mérito aí, vamos, vamos ficar tarde todo aqui, porque isso já é uma exclusão tão grande, né? Quantas pessoas podem ter o privilégio de simplesmente Simplesmente trabalhar sem receber e pagar a própria condução, né? Eu já fiz, eu fiz duas semanas de estágio desse jeito no restaurante muito estrelado na cidade, porque eu tava querendo que fazer uma pesquisa jornalística, né? Eu já depois do jornalismo e eu percebi que é inviável, é impossível, né? E como esses lugares arrumam brechas na lei, inclusive, né? Que isso é um trabalho, é, um, é algo escravidão, você não tem horário para sentir super. Cedo, se você chega cinco minutos depois, você não entra, você é mandado embora. Se você demorou, se você teve trânsito, se você demorou duas horas e meia para chegar, tem algum problema no transporte público, você chegou cinco minutos atrasado, você é mandado embora para sua casa e você não tem horário para sair, né? Você pode passar cinco, dez, meia hora, uma hora, duas horas. Eu já fiquei, enfim, das sete às nove, dez da noite, assim, meia noite, fácil nesses lugares. E são lugares que, como é proibido por lei, né? Trabalho gratuito, é, estágio de graça, oferecem como curso livre, né? Vou te dar um curso de gastronomia para você é. aprender na prática, né? Vários grandes restaurantes estão aderindo a esse tipo de coisa. Nossa,
0: mas que, que tipo de restaurante faz isso, Guilherme? Na cidade de São Paulo tem um restaurante que faz isso,
2: Guilherme? Nossa, tem dois, tem até processo seletivo já. <risos> Nossa,
0: mas que coisa impressionante. E esses restaurantes, eles, eles estão nos Guias Michelin também, Guilherme, esses restaurantes estão aí? muito
2: bem colocados no Michelin. E, foi, e aí que tá, né? Como é que a gente olha pra esse tipo de lugar e fala, nossa, aquele lugar tem uma comida muito boa, aquele lugar pensa no produtor e não sei o quê e tudo mais, valoriza a culinária brasileira. Mas, meu, não pensa no ser humano, né? Porque a figura do chefe estrela, ela tá lá, o cara tá lá vendo grana, rios de dinheiro, e ele só chegou lá porque ele já é uma pessoa que vende muitos privilégios, né? Que pode ter alguma família, alguma coisa para bancar. E as pessoas que estão trabalhando são gente da quebrada, são garçons são garçons como o meu pai. Meu pai ganhou quase o mesmo salário uhum. há quase 30 anos. Se a gente for depender disso, nós nunca vamos conseguir chegar nesse lugar. Como é que eu vou ter um restaurante no centro se eu não tenho dinheiro nem para pagar a condição? Eu acho muito louco como a gente não. Como não existe esse tipo de discussão, inclusive nos próprios cadernos, uhum. sabe? É uma coisa tão glamourizada, tão fora da casa, justamente por isso. Porque quem escreve. Quem é que escreve né, no Guia Paladar, na Veja São Paulo? Quem toma conta desses meios né, de produção do jornalismo? As pessoas que moram em Pinheiro, são pessoas que não, nunca pararam para pensar nisso, que nunca pararam para andar duas horas, de meia, duas horas e meia de ônibus para ir trabalhar. E isso vem muito da, com a questão de descentralizar as narrativas. Como é que eu vou levar um cara desse para falar de um no Grajaú? Ele vai chegar com um, com um preconceito muito grande já, com uma outra experiência de vida. E aí a gente vai perguntar, se a Vendia não falar, se o Fradar não falar, eu não preciso que falem. Eu não, eu não quero nem que falem, na verdade. Eu quero falar. Não tem ninguém melhor que eu para falar, porque eu falo com a minha verdade e com as referências, experiências que não só eu, como todas as pessoas que estão cozinhando nas quebradas, estão fazendo. A gente tem um caso emblemático no Prato Firmês A1, que é uma brilheria chamada Pantios. Fica a dica já para todo mundo. Sim. Ela fica. Quando nós fomos visitar, em 2016, ela estava começando, né? ela tinha alguns meses. Tinha começado como delivery na casa de um casal, né, o Ricardo e a Regiane, e eles conseguiram ir para um espaço, assim.
0: Sim.
2: Era bem pequenininho o lugar, tinha umas seis meses, era uma coisa bem apertado e tal, mas era muito gostoso, fazer um hambúrguer artesanal... Padrão Pinheiros, assim. Aí a gente publicou no Prato Firmeza, fizemos uma série de parcerias com vários veículos parceiros para que a galera republicasse os textos dos livros. E a Pantios já estava ganhando um nome, ganhando, já estava com fila de espera. Tem um dia que publicaram no Catraca Livre o texto do Prato Firmeza sobre a Pantios. O negócio teve, tipo, 3 mil compartilhamentos. Viralizou muito, 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 muito. A Pantios hoje virou um, um império do Grajaú. Eles tiveram que mudar de lugar duas vezes porque não estava rolando. Tinha muita fila de clientes esperando. E até hoje não tem um dia que a pontes não mote. Hoje estão lá na Zona Sul, bem pertinho da estação... Primavera em Lagos E assim, mundo Tá melhor que Que eu já comi em São Paulo Sim. E eu falo Com a experiência que eu tenho De conhecer os lugares Da Quebrada E conhecer os lugares Do centro Eu tô sempre andando Pelo centro Comendo nos lugares E assim É um lugar que tá No mesmo nível De qualquer outro da cidade Mas quem disse que Os cadernos estão vindo aqui Eles não vão e não vão vir Não há interesse, né? Sim. Não há um interesse De que as pessoas Vão para esses espaços Eu acho que o Matheus Tá muito correto Na fala dele é, E nem de que as pessoas Desses lugares Desses bairros mais afastados, venham para cá. Vou mostrar só o lugar que é caro que é acessível, porque a pessoa não vai nem ver. E, antes, uma coisa que eu acho bem interessante é que ela tem um preço muito... Ela tem um preço muito justo, mas não é aquele hambúrguer de 10 reais, tá ligado? É um hambúrguer com preço super justo para o tipo de comida que fazem e tá lotado. Porque é isso, porque, mano, a gente, sei lá, eu ando no McDonald's, passo em frente assim, vejo uma fila enorme. Um combo Big Mac tá 35 reais quase, né? As pessoas pagam isso. As pessoas pagam para comer esse tipo de coisa. E se as pessoas querem comemorar, querem fazer um aniversário, alguma coisa, elas vão para Pinheiros e vão pagar. A gente tem dinheiro, a gente trabalha. Sim. Então, melhor do que fazer esse dinheiro pro McDonald's, pra uma indústria né, assassina, pra um restaurante que não trata bem seus funcionários... É mais legal a gente ir lá na Pantios, que é uma galera que só tem funcionário da região, que faz todo um trabalho de valorização dos produtos da galera da região, até o papel, né? O jogo americano tem arte que muda todo mês com o artista do Grajaú. E tá começando lá um movimento muito forte de uma série de empreendimentos de gastronomia de alto nível, né? Que não estão fazendo mais comida super processada, hambúrguer é, um de um real. É uma comida super, super artesanal. Sim. Porque a gente já... A gente tem esse conhecimento, né? A gente só dá... Acho que a gente está começando agora... Veio junto com o Prato Firmeza... Acho que essa década foi uma década que valorizou muito isso na gastronomia, né? A gente está tendo mais acesso, falando mais sobre isso... Tem aumentado o podcast sobre gastronomia, né? A gente está vendo gastronomia na televisão, na TV aberta Todo mundo quer ser share. A gente tem várias questões, acho, complicadas... Mas é bom porque tem muita gente se interessando pelo assunto... E talvez, no futuro, a gente possa discutir em, em, em outros lugares... A remuneração dos funcionários, né? Coisa que a gente tem discutido pouco hoje. Sim. Mas a gente tem visto nas quebradas um, um crescimento, né? As pessoas veem que. A gente lançou um livro de guia gastronômica das quebradas, aí começou a aparecer, aparecer na Globo, aparecer na USPTV, aparecer no Cataca Livre, aparecer em vários lugares. Então, o cara que queria fazer aquele hambúrguer dele lá na Zona Leste, ele fala: Poxa, eu posso fazer. Tem gente fazendo e tá rolando. O cara quer fazer comida japonesa. As minas querem fazer Fajor outros doces. Tem, tem um coletivo que a gente mapeou, que são de umas meninas que fazem uma série de doces. E toda a verba que elas vendem, elas vendem em slams, em rolês de hip-hop lá em Mauá. Toda a grana da venda é para reverter para o coletivo delas e elas gravarem os projetos delas de hip-hop, as poesias e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que está... Crescendo aí em vários pontos da cidade. Sim. Podcast não dá pra ver, mas a gente tem um mapeamento comparando, a gente tem uma foto que compara, né? De um lado é o um mapeamento do Caderno Paladar, e do outro lado é o um mapeamento do primeiro volume do Prato Firmeza. E assim, tem os pins em todos os lugares, né? O primeiro mapa você vê tudo concentrado naquele centro expandido, tudo no mesmo lugar, e lá na pontinha tem o Esquina Mocotó Você pega o Prato Firmeza 1, né? Se a gente for fazer hoje, eu vou até atualizar pra ver como tá, é ponto espalhado pela cidade inteira. Né? é uma diversidade muito maior. A gente fala tanto que São Paulo é a capital da gastronomia, que São Paulo você pode comer de tudo, tudo mais, mas eu, muita gente que fala isso, fala isso ainda porque só anda em Pinheiros e acha que aquilo ali é uma ceninha que define São Paulo. São Paulo, sim, é, pode ser considerada a capital mundial da gastronomia, mas a gente tem que olhar além, e conhecer a cidade inteira e ver que tem gastronomia em Parelheiros, no Capão, em Itaquera, no Grajaú, em Tucuruvi, em Pirituba. E é isso que a gente tem feito, descentralizar a informação, a comunicação, a gente poder contar tudo e mostrar essa galera. E as pessoas vão ficando muito felizes, né? Porque você tem um negócio de 20 anos, a pessoa já tá fazendo o corre dela, né? já está estabelecida no próprio bairro, mas quando ela vê o trabalho dela valorizado no formato de livro, né, ou quando a gente consegue levar... Um canal de TV para entrevistar e tudo mais, é um outro tipo de retorno, né? E você vai inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo.
1: Cara, eu acho que já acho que o Guilherme já falou bastante aí, gostei muito da fala do Guilherme, eu fico muito, muito feliz de ver o quanto o projeto evoluiu desde a época que ele começou, né, cara? E quando a gente, quando, quando começou o projeto, em 2011, comigo, era uma coisa tão despretensiosa, não tinha essa visão tão expandida, esse tamanho que tem hoje em dia, isso só me deixa super feliz, né, cara? De, tanto de fazer, de fazer parte de alguma forma disso, mas principalmente de ver como uma coisa que pode, comer, pode ter um começo tão simples e se tornar algo tão complexo e tão bacana com o passar do tempo. né Eu lembro que no começo desse ano eu fui aí em São Paulo né quando eu fiz o meu meu tour gigantesco aí em São Paulo e eu tive a oportunidade de ir na Enóis e dar, participar de uma aula junto com a galera, com a turma nova que está entrando no, no, no Prato Firmeza e foi super bacana, cara, foi muito legal, é muito bacana ver que o negócio começou só comigo, agora tem um monte de jovem E ver que, tipo, é, são todas pessoas diferentes, não tem um, um padrãozinho, sabe? Então cada um traz uma visão diferente, traz uma ideia nova E eu acho que é isso que tá, que tá faltando quando a gente fala de comunicação na cozinha hoje em dia, né, cara? Dos grandes centros de comunicação, está faltando essa diversidade tá faltando ideias novas, tá faltando uma linha nova de pensamento em como tratar e como falar de comida. Não só no Brasil, tá? Isso não é restrito ao Brasil, galera. Mas a gente tá falando da nossa realidade então tá faltando muito disso. Tá faltando pensar um pouquinho fora da caixa e olhar outros lados que não só o que a gente tem olhado pelos últimos 25 anos aí.
2: o Prato firmeza né, nesse crescimento é muito legal ver o crescimento dele também né, ver quantos anos ele já tem e eu percebendo esse ano, porque eu fui com o autor do primeiro, aí no segundo eu fui meio que assistente de produção, acho ajudei a distribuir uhum. é... e nesse terceiro eu voltei como produtor eu fui chamado para ser um produtor de lançamento, né? quando o Matheus estava lá, eu soube recentemente que ele foi dar aula para a galera e tal, fiquei super feliz é... mas eu não estava participando desse processo estava fazendo outras coisas Dois meses atrás, com o livro pronto, a Amanda me chamou de novo para produzir uma reportagem para o TV que teve urgência, assim, aí eu fiz e ela me chamou para produzir o um lançamento. É, o lançamento do dois ano passado, que eu produzi também, foi no Mocotó, inclusive. Grande parceiro nosso, é, foi muito legal a gente participar e ocupar aquele espaço também, né? A gente tem visto, eu tenho visto uma movimentação muito grande, assim, do Rodrigo, inclusive, de, de contratar a gente que é de lá de trazer mais vozes e tudo mais, de gente da Quebrada. porque ele é um, Aquele é um restaurante da Quebrada, na Vila Medeiros. Sim. Então foi legal a gente estar tá fazendo essa parceria junto. E aí esse ano, com esse livro novo, nós expandimos um pouco o mapeamento, né? Olhamos para lugares que... para dar rolê um com a família, seja lá qual seja a sua... Seja lá qual for a sua configuração de família, né? Tem lugar para ir com criança, para ir com animais, para ir a dois, para ir com bastante gente. E aí visitamos muitos lugares que, além de uma comida legal, tem um rolê legal, tem um teatro, tem um sarau, tem um cinema, tem algum coletivo de ocupação cultural. Então, a, a cada edição do Plata e Firmeza, a cada volume, é, nós crescemos o mapeamento e expandimos o recorte. Falamos sobre outros assuntos para não ser um guia como os outros. Nós queremos contar outras, contar outras histórias. É um trabalho jornalístico mesmo. A gente não fica dando nota para ninguém, dando estrelinha, dando não sei o que... Nós queremos contar as histórias das pessoas e dos bairros, né, e das quebradas. E o lançamento dele foi na Feira Preta, que é o maior é, evento de empreendedorismo negro da América Latina. O primeiro livro totalmente independente, tanto de evento que a gente fez, de carregar livro nas costas, entrar numa feirinha, não vender nenhum, ficar lá, pequenininho e tudo mais. E desde então o projeto, o projeto tem crescido tanto que ontem, além de ir para lá, nós conseguimos levar duas cozinheiras do guia, né? A tia que foi que veio do Campo Limpo e foi pro evento Sim. cozinhar com a gente, e as minas do panelate, que são de São Miguel Paulista, e foram lá. E elas conseguiram cozinhar bastante, venderam muito, e eu acho que aí, hoje, o Prato Firmeza consegue se estabelecer é, muito mais do que só um guia, né? O guia, dentro do contexto da Enóis, da escola, ele tem uma função didática, mas o Prato Firmeza enquanto marca, a gente hoje está conseguindo fazer com que cozinheiros e cozinheiras de quebrada possam chegar em outros espaços, que antes não, a gente não conseguia chegar. Eu acho que pra, a gente tem muita coisa legal para fazer pela frente. O primeiro livro, uma coisa legal de se falar, é que ele ficou em sexto lugar no Prêmio Jabuti de Gastronomia, é, que é o maior é, prêmio literário do país. Ficamos em sexto lugar. A única publicação independente a estar nesse lugar. Sim. A gente competiu junto com Paula Carosella, o livro dela livro da Bela Gil, e foi muito legal a gente estar nesse espaço, e tanto o primeiro quanto o segundo volume foram premiados no Troféu da Câmara de São Paulo, Troféu São Paulo, Capital Mundial da Gastronomia, na categoria Guia Impresso. O primeiro recebeu menção honrosa, é, quem ganhou naquele ano foi aquele livro 50 Restaurantes com Mais de 50, que é muito, muito bom, também foi muito legal estar junto deles, e ano passado o Prato de Filmeza 2 ganhou. Então a gente está lançando o Prato de Mesa e agora o Prato de Filmeza 3, já com vários projetos para o ano que vem. Inclusive, teremos uma edição no Rio de Janeiro, teremos um Prato de Mesa 4 em São Paulo e fizemos um... estamos fazendo uma sistematização para que qualquer pessoa na sua quebrada, na sua cidade, no seu espaço, que seja, possa aprender a fazer o seu próprio guia. A gente quer... A gente faz comunicação, a gente quer espalhar o conteúdo. Então, Sim. o Matheus já pode pegar o livro dele, a sistematização. Claro que ele já é craque. Mas se ele quiser fazer uma formação lá em Minas com a galera, a gente vai disponibilizar isso para que qualquer pessoa possa fazer o seu Prato Firmeza aonde quiser. né Para que outros lugares possam ser mapeados. Então, a gente está num trabalho muito muito firme aí de estabelecer o nome do Prato Firmeza, que a gente já conseguiu muito suor, muitos muito fontes, muita comida também, mas a gente hoje, com o nome do projeto, a gente tá conseguindo chegar em outros lugares, né? Entendendo um pouco como isso vem já de oito anos. O Matheus falou sobre pensar, olhar um pouco para coisas que vão mais de 25 anos e tudo mais. E eu acho que também esse é um movimento que a gente tem na gastronomia, né? Eu, na minha visão particular, assim, eu acho que é muito louco a gente ser tão tradicional dentro da cozinha, na gastronomia. Não, que o cara lá da Primeira Guerra Mundial ficou fiel. Tá, mano, o cara é muito foda, ele fez muitas coisas legais. Mas assim, a gente tá em 2019. As coisas mudaram, o mundo mudou, a gente não pode estar tá parado em 1892, sabe assim? Não dá. Então, a gente tá com... Eu, pelo menos da experiência da faculdade pra hoje, assim, até por ter saído um pouco e viver outros áreas fora da cozinha, é legal a gente perceber como dentro da cozinha também, na gastronomia, aos pouquinhos a gente tá mudando um pouco o olhar, né? Saindo um pouco da casinha, assim, saindo pensando mais fora de uma caixa tão quadrada, então elitizada, como é a gastronomia paulistana e mundial.
0: Matheus, vai, vai fazer a sede do Prato Firmeza em Uberlândia, vai ser da sua parte?
1: Cara, é, eu penso muito, não exatamente no Prato Firmeza, né? Mas eu penso, eu, eu, eu tento sempre pensar aqui em Uberlândia, como é que eu posso fazer uma valorização é, da minha raiz, né, cara? Da minha origem, que vem muito dessa parada aí do, do lanche do Prato Firmeza, né? O Prato Firmeza tá, tá muito dentro de mim, então quando eu fui começar a Fetso, por exemplo... Eu lembro que eu procurei primeiro os açougues aqui do, do meu bairro, eu queria valorizar bastante a galera que tá aqui comigo. Ainda trabalho com fornecedores mais ou menos próximos, né? Mas é muito difícil porque a realidade de Uberlândia é muito diferente da realidade de São Paulo, né, cara? São Paulo é uma cidade gigantesca, é, você tem uma diferença muito grande entre a periferia, os lugares e tal. Pode ser que algum dia role sim, mas eu não posso dar essa certeza porque a realidade, novamente, a realidade é muito diferente, cara mas eu tenho planos gigantescos de algum dia quando as coisas estiverem bem melhores para cá, porque tem uma parceria muito forte com a Enois, eu quero conseguir algum dia fazer algum tipo de formação é, com a galera da Enois aí em São Paulo, não só para quem quer ser cozinheiro mas porque não, não só para quem quer ser jornalista aliás mas por que não ampliar esse projeto aí depois? A gente dá uma formação em cozinha também, né? Pra galera que é da periferia, que quer trampar com cozinha e que tá tendo uma dificuldade. São projetos aí que eu tenho na minha cabeça, são sonhos que eu tenho na minha cabeça e que eu espero que algum dia consigam se tornar, sim, realidade. <risos> Eu tô na rua de bobete e moletom Din, Dim dom Rap é o som Semana no Opalamar. Oh, E aí? Chamo o Guilherme, chamo o Banho, chamo o Dinho E o que? Marquinho, chamo o Eder Vamo aí, Se os outros mano vem Pela hora de tudo bem, melhor Quem é quem no bilhar, no dominó rolou dois mano, um acenou pra mim De jaco, de cetim, de tênis, calçadinho.
2: calça e nem faz, nem cola Não vale a pena dar ideia Fala,
1: Guilherme, fala aí como é que a, a galera acha, é nóis, e aí depois eu passo a pergunta.
2: Gente, gente é, temos três livros já, né? O volume 1 o volume um virou item de museu, né? Já tem três anos aí, já conseguimos é, distribuir todos. Mas todo o conteúdo de todos os livros tá no nosso site, tá? No site da Escola de Jornalismo escoladejornalismo.org barra Prato Firmeza. Lá também tem link para comprar, tanto o volume 2 quanto o volume 3. É, dá para comprar os dois juntos, tem kitzinho com desconto e tudo mais. Mas, de novo, os, os conteúdos, os textos de todos os livros é, estão online. A gente quer que todo mundo tenha acesso de qualquer lugar, não pode comprar o livro, você pode ter o conteúdo, sem o menor problema. É, escoladejornalismo.org barra Prato Firmeza. Prato Firmeza nas redes sociais Prato Firmeza, arroba Prato Firmeza no Instagram, Facebook e a nós é, conheçam o trabalho da nós valorizem o trabalho da nós financeiramente também a gente forma, a gente, né, a nós forma muitas pessoas, muitos jovens para fazer é, jornalismo e outras coisas pela sua quebrada como o Matheus falou né, a formação vai muito além do, do trabalhar o jornalismo ela pode ir para a sua cozinha é, tive colegas fotógrafos, tem um monte de gente que se formou lá e tá no audiovisual. Então, é mais uma formação você ter ferramentas para você se descobrir. Descobrir o que você quer fazer, quem você é e de onde você vem. É nós conteúdo. É nós mesmo. E-N-O-I-S. É nós conteúdo no Instagram e no Facebook. Lá tem as informações. É, sobre a Escola de Jornalismo, que abre inscrições todos os anos. Eu acho que deve abrir em janeiro, se não me engano, para a turma do ano que vem. E lá dá para acessar todas as reportagens que a galera faz, porque aí nós também é uma agência para jovens, então todo mundo que se forma lá depois pode escrever reportagens que são vendidas para diversos veículos, como o UOL, é, Huffington Post, Revista As Minas, já publicamos até no do Guardian e vocês podem encontrar tudo lá é nóis conteúdo, trato firmeza podem me seguir também, me encontrar é, para alguns conteúdos sobre gastronomia e outras coisas Guilherme Petro Guilherme S. Petro no Instagram
0: beleza, Matheus faça a sua Olá, pergunta Guilherme, pra mudar um pouquinho aqui
1: eu queria que você falasse qual que é a sua memória mais forte com comida da sua quebrada é, e só para dar um exemplo, a minha, uma das minhas memórias mais fortes com comida da minha quebrada é com o pastel de feira que eu comia toda quarta-feira aí na, perto da minha casa. Eu tenho um amigo que é um dos meus melhores amigos, o Anderson, que é um cara que eu tenho contato com ele até hoje e toda quarta-feira de manhã a gente se encontrava e descia até a feira para comer dois pastéis com caldo de cana e trocar aquela ideia. E isso para mim é uma coisa que é uma memória muito forte para mim até hoje, é uma coisa que eu guardo muito dentro de mim, porque eram umas conversas muito bacanas. E eu queria que você desse um exemplo aí de, também do, de qual é a sua memória mais forte aí de comida da quebrada para você.
2: Nossa, eu acho que eu tenho duas, pelo menos. Como você falou também do pastel, eu me lembrei de um pastel que tem lá em Santo Amaro. Eu morava em Vargem Grande e eu estudava em Santo Amaro. É, no colégio, na Escola Maria Petroíla, que é uma escola pública, que fica... Santo Amaro é uma região mais central ali da Zona Sul, né? Então era uma escola pública que a gente, do Campo Limpo, do Capão, da Vila das Belezas, do Grajaú, toda a Zona Sul de São Paulo, as quebradas todas, se juntavam ali naquela escola e todo domingo tinha uma feira. E eu ia muito comer pastel com os meus amigos lá também, na época do vestibular, a gente ia comer pastel e depois ia fazer prova. Ia fazer Enem, ia fazer futebol, ia fazer provinha de cursinho. E eu tenho muito essa memória afetiva. Mas uma que tem muito a ver com, a, com o lugar de onde eu venho, com o lugar de onde os meus pais vêm, é do próprio Cuscuz. Cuscuz da minha mãe e do meu pai também, que tem muito a ver com o bairro que a gente vive, né? Muita gente, pessoas da idade dos meus pais, da geração deles, é, foi um bairro que começou com vários imigrantes nordestinos, É minha mãe é do Maranhão e meu pai é da Bahia e, e foi uma coisa que eu tenho percebido mais hoje, assim, né? olhando para trás falo, nossa, como o cuscuz sempre fez parte da nossa vida e como a gente, minha mãe acord, acordando minha mãe fazendo cuscuz e meu pai também, depois, sempre que eu vou lá visitá-lo ele faz cuscuz é, eu não moro com nenhum dos dois hoje, então sempre que eu como eu tenho um pouco dessa memória, que tem muito a ver até com o próprio restaurante da Dona Malene, que é um lugar da minha região, da minha quebrada, e que a Dona Malene é uma mulher nordestina, que faz uma série de coisas que, que tem a ver com a cuida nordestina e que é muito... Eu sinto uma conexão muito grande, assim, com as pessoas e com o lugar de onde a gente vem.
0: Tá respondido, Matheus? Tá respondido, palestrinha. Beleza, então. Bom, eu queria agradecer e já falar outra coisa também. Eu acho que vai ser super legal a gente fazer uma vez. Eu tenho contato com o... o o coordenador da gastronomotiva aqui em São Paulo, que é o Diego, e o Diego é um super amigo assim, um cara super legal, acho que a gente podia fazer um contato até com outra pessoa, na verdade se você tiver outro projeto para indicar, eu tenho uma outra pessoa além do Diego também, pra gente de repente fazer uma roda, um episódio falando só sobre é, transformação social e cultural relacionada à comida, acho que seria cara, super Cara, eu acho
2: incrível, eu sou eu dou oficina de culinária também, né? Eu uhum. trabalhei numa ONG um tempo, dando aula para jovens de quebrada, Sim. todos de 13 a 16 anos. É, foi uma experiência muito foda. E hoje eu não tô mais lá fixo, mas eu, eu continuo dando oficinas. E eu, esse ano eu dei umas oficinas nos projetos muito bons. deu numa escola pública e dei num projeto da, do Centro de é, Integração Social, que forma... É, Pessoas que estão no semiaberto na penitenciária e dão oficinas de culinária para inserção no mercado de trabalho. Semiaberto e pessoas regressas do sistema penitenciário, especificamente população LGBT. Então tem um, tem um monte de projeto legal assim que a gente pode falar, acho que isso dá um episódio incrível. Posso chamar a galera, a gente todo mundo faz uma coisa bem, bem foda.
0: Bom, então com certeza. Queria agradecer a todo mundo que ouviu primeiramente, né? Obrigado por acompanhar o MyStay mais uma semana. Fico muito feliz de poder receber o Guilherme para falar do, desse projeto sensacional aqui. O Matheus também, nosso amigo de sempre, nosso companheiro, nosso fundador aqui, cofundador do MyStay Podcast. Então, queria muito agradecer você, Guilherme, por estar disponibilizando o seu tempo aqui com a gente. Mandar um abraço para todo mundo que, que compartilha nosso projeto aqui também no Instagram, que, que postou lá, que, que foi, um dos, foi um dos podcasts mais ouvidos seus no Spotify aí no ano. Muito obrigado. Um abraço para todos os ouvintes, até semana que vem e tchau. Manda um tchau aí vocês dois, por favor. O
1: Baixo Sai tava na minha lista, hein, dos mais ouvidos,
0: hein? E você, você não compartilhou. Você não compartilhou, não tem como eu saber. Mas eu vou
1: compartilhar, eu vou compartilhar agora, então, só de raiva, só porque você tá puxando a minha orelha
0: aí. Queria te falar outra coisa, Matheus. eu quando, porque tem essa essa retrospectiva aí, agora é, quando você ah. cria a conta no Spotify lá de podcaster, você recebe uma retrospectiva do seu podcast Spotify também. O MarciSite está presente em 17 países do mundo, é, Matheus. 17 países? Do Brasil ao Japão, velho. 17 países do mundo do Brasil ao Japão, velho. Nós estamos lá no Japão. Um abraço para você que é o vente do Japão. Que da tá hora, bom? velho. É sério. Vou te mandar depois a fotinho.
2: Falou, falou galera. Falou. Valeu para todo mundo aí. Até a próxima. Galera, muito obrigado pelo espaço. Ricardo. Obrigadão pelo convite aí Por trocar essa ideia Matheus, que honra te conhecer e trocar essa ideia Que legal que a gente tenha umas ideias parecidas Com relação ao projeto, à cozinha, todo mundo É um prazer imenso falar com todos vocês Com vocês ouvintes, até no Japão <risos> <risos> E é isso, Prato Firmezo está na rua A gente está fazendo algo corre Porque a gente não pode parar, né? Acho que a cozinha tem muito disso e independente dos espaços onde a gente estiver, a cozinha tá na a gente. Tá fazendo, a gente tá fazendo um trabalho braçal de construir as coisas, isso é muito bom é isso que faz a diferença, Obrigadão, gente, valeu um
0: então, abraço pessoal aí, tchau tchau, até semana que vem
2: coisa que ajude é, contribua com que pessoas que fazem comida nas quebradas possam estar, estar em outros espaços e construírem também seus espaços, assim, organizar eventos sim e, e trazer um retorno financeiro para essas pessoas, né, que a gente sabe que é prender com
0: comida só para você é, desligar o, o sonzinho da notificação do seu lado, que senão fica <risos> aparecendo
2: é, não e... hum, eu tô ouvindo também, não é meu não eu acho que
1: foi o melhor aqui, Ricardo Acho que foi o, o, o melhor aqui,
0: é, ah, ah, já me fez, pagar de Não, você vacilão,
1: você não vê que tá Eu sou o um seu posta.
0: Eu já pensei que você depois de 30 e tantos episódios já soubesse o proceder, né, Matheus
1: Mas enquanto você falo, eu não participei de todos esses, não, tá ligado?
0: É. <risos>